0: Bom dia, boa tarde, boa noite para a Eu sei que quem fala é Marten Santiago Como vocês já viram no título do nosso episódio Nós hoje vamos falar sobre continuar na né, nossa caminhada com os jogos Mas hoje a gente vai falar dos jogos digitais e comigo aqui, quem fala, quem está aqui também me acompanhando é Davi. Olá, Davi!
1: Olá, Pai Deia geek. Vemos falar, na verdade, Santiago, como você falou, dos jogos digitais, das nossas experiências e um pouquinho desse universo que faz parte tão, de forma tão grande assim do universo geek. Não é isso?
0: Exatamente, gente. Jogos digitais, eu acho que... Quando se fala em geek, quando se fala em jogos, talvez uma das primeiras associações que a gente faça sejam os jogos digitais.
1: Exatamente. Os jogos digitais eles têm uma uma demanda não só de você comprar, colocar e jogar. Não, existe. Os jogos digitais eles têm uma necessitam de uma arquitetura, de uma infraestrutura para que o ocorrer. Seja do mais simples que você simplesmente tem um celular, baixe lá o aplicativo Jogo no seu celular Na plataforma de jogos e Abre e jogue, mas você precisa do celular E não só do celular Você precisa da internet para baixar a internet, às vezes, para jogar E, e do, Em questões mais amplas né, Os gamers que tem um, Todo um, como a gente chama, né, um setup né, Com computador Com tela, com joystick Com um teclado melhor Sabe? então o, os jogos digitais eles são executados eles são implementados não de uma maneira sempre com uma, um, como posso dizer com o um tecido mediador né? com uma ferramenta mediadora que pode ser o computador o celular e etc então eles são executados em videogames computadores pessoais e dispositivos móveis esses jogos apresentam portanto algumas características que são importantes. Os jogos digitais, eles fornecem informações visuais aos, aos jogadores. Ah, os analógicos também, sim. Mas os jogos analógicos, tabuleiro e de cartas, eles sempre reproduzem a mesma, o mesmo visual. Você pode amar aquele visual daquele jogo analógico, mas aquele jogo analógico não vai mudar. Você pode comprar, sei lá, um incremento para colocar ele, nele uma, uma, uma expansão, né, para colocar uma, uma, uma peça aqui a acolá. Mas nos jogos digitais, você sai de um jogo, de um lugar de neve e vai com deserto no mesmo jogo. Tem jogos como, por exemplo, da Microsoft, como é, é o Forza. Né? Forza Horizon foi o mais novo lançado no ano passado. Ele é um jogo que se passa no México, Santiago. E ele é belíssimo. Ele é ro rodando ele em 4K, 8K, seja quanto o K for. Ele é belíssimo, ele mostra a cidade na região do México, a cidade do México, acho que o México como um todo, de uma forma belíssima, detalhes e detalhes das cidades. Você percebe quando você sai de uma região mais metrópole e entra assim, a região mais é, do interior, você percebe que até muda o piso, você muda a a, a, o, a rua, o, o chão, até a trepidação do carro muda. Então, os jogos hoje em dia, gente, eles bebem muito dessa do, do impacto visual. Eles recebem alguma entrada dos jogadores. O que recebem alguma entrada? Eles recebem... a é, O jogo por si só ele não ele não funciona. Você precisa que o, o jogador se conecte ao jogo e ele entre no jogo para que ele possa funcionar. Eles processam as entradas, ou seja, esses jogos, essa esse, essa dinâmica de o jogador conectar o controle de jogar de uma maneira programada. Ou seja, os analógicos, o jogo analógico, você joga um dado... Você não vai programar se vai cair de 1 ao 6 ou um D12, um dado de 12 lados. Você não vai programar isso. É a sorte. Mesmo que os jogos digitais tenham muito de sorte, mas você, em tese, vai saber que, ó, naquela fase ali, aquele o adversário, o vilão, né o, o bandido vai aparecer ali, a, aquele outro, o jogo digitivo, você sabe exatamente onde vão aparecer os vilões mesmo que você repita o jogo e tem uma inteligência artificial no jogo, eles vão aparecer em lugares pré-determinados. Então, tem uma lógica dentro dos jogos. Né? É, e jogos digitais, eles diferenciam muito nesse sentido. A programação do próprio jogo, ele possibilita que você possa emergir muitas diversidades locais e tal, mas, ao mesmo tempo, você tenha eleições e ações pré-determinadas. Na maior parte dos jogos. Já já a gente vai falar de alguns exemplos que mudam um pouquinho essa dinâmica.
0: É, eu acho que se a gente for parar para pensar, tem uma questão de esgotabilidade, né? Porque Sim. você tem uma mecânica. Quando a gente está falando de jogo digital, acho que a estruturação e a mecânica do jogo, elas são, de fato, bem pensadas. Óbvio que eu acho que podem acontecer uns bugs, algumas coisas, uns easter eggs, algo surpresa, que talvez... Eu não sei se os desenvolvedores estavam cientes disso, mas enfim. Mas o que a gente vê é que o passo a passo do ah, ele não foi para esse caminho, foi por outro... Mas esses caminhos todos são pensados. Então existe, de fato, um esforço mental né, na, no passo a passo do jogo que talvez seja um pouco maior do que nos analógicos. Porque eu acho que nos analógicos existem alguns fatores que vão contribuir para uma imprevisibilidade. E isso também contribui para uma esgotabilidade, né, para uma inesgotabilidade de, de, de caminhos que a gente pode percorrer. Tem uma coisa que eu acho muito interessante é que é, como eu falei assim, quando a gente fala em geek, a gente facilmente associa a jogos digitais, mas quando a gente associa a jogos digitais, a gente associa muito a consoles, a videogames e talvez, em última instância, as computadores pessoais. E que a gente acaba não associando a celular, né? Que a gente precisa comentar que nessa leva de 2021, a gente teve sim a, uma, uma explosão né, de jogos nos celulares. Ah, tem para PC, tem para PC, mas também tem para celular. Né? Então, é que eu acho que as pessoas devem pensar. Eu mesmo estava pensando isso, né? De, Poxa, mas eu nunca toquei no videogame, eu não baixei nada no, no meu emulador, não sei o quê. Mas eu estive em contato com jogos através do meu celular. Então, eu realmente joguei jogos digitais. Então, eu acho que talvez muitas pessoas acabem se distanciando do geek por acharem que ah, eu só jogo, só são jogos digitais aqueles que eu jogo pela Nintendo, no Nintendo Switch, enfim, etc. Mas não é bem assim, não, gente. Eu acho que existem dispositivos e dispositivos pelos quais você pode jogar esses jogos. Tem dois
1: elementos muito interessantes o que eu poderia complementar aí que você falou. É porque o que você colocou é, é, é bem legal. Porque é, na década de. Vocês sabem que os jogos existem, o Odyssey o Atari, que são os primeiros videogames, né? Lembra daquele controlezinho que só tem um botão e o, e o manche né? E aqui uhum. é aqueles jogos é, da, da navezinha, né? E de outros, o, o, do pinball, tá? Então, lá em 70, na década de 70, quando eles foram lançados, Obviamente, obviamente, tá? Não tinha outra forma de jogar um jogo digital se não fossem com eles. Isso continuou em 80, em 90, por conta do Super Nintendo, do Nintendinho, do Nintendo depois o Super Nintendo, depois o PlayStation 1. Aí depois, no início dos anos 2000, tivemos o PlayStation 2... Uh, o, o surgimento do, da Microsoft dentro do mundo dos jogos com o Xbox 360, 360 não, Xbox Original. 360 veio depois. O Xbox Original. E a Nintendo também com o Nintendo 64, e aí vai. Só que a partir ali dos, de 2008, 2009, 2010, quando os, smartphone, os smartphones começaram a surgir com grande preponderância e começou a se tornar um, um instrumento muito mais comum da, de estar nas mãos do maior contingente não de, de todo mundo tá mas do maior contingente possível de pessoas smartphones que permitem permitem colocar jogos para você se divertir lá seja aquele bubble seja lá o, o clássico joguinho da, da cobrinha lá do Nokia é. Uhum. O jogo da Cobrinha tem vários jogos, sabe? mas ficou conhecido naquele aparelho indestrutivo da Nokia, né? Da Nokia. <risos> mesmo, tá? É um tanque de guerra. Então o que você falou, Santiago, é muito legal porque de 2010, 2009, 2010 para cá, com os smartphones, as pessoas começaram a olhar para os jogos também de uma maneira de um investimento muito grande. Tem empresas que inventem, não vou falar o nome do jogo, tá? Que essa empresa ela cobra até se você respirar imaginando o nome do jogo. Ela cobra, tá? Mas é um jogo que tem muito impacto. Entendeu? Acho que vai entender né o, o que eu tô querendo dizer. Santiago, acho que não entendeu, né, Santiago?
0: Eu não sei qual é, não. Mas eu não vou falar nome de ninguém. Já falei os nomes, já fiquei, eita, processo <risos> vem, a cobrança vem.
1: Tem um jogo que tem no nome dele a palavra impacto. Né, em inglês. E é um jogo
0: que ah, foi
1: popularizado por jogos de celular e de computador de uma forma absurda. É, e durante a pandemia isso transformou ainda mais, porque as pessoas estavam mais em casa e elas precisavam é, é, ter um momento de uma, algumas válvulas de escape. E o portátil é uma válvula escape, porque aí eu entro para o segundo ponto, segundo elemento. Hoje, você joga em qualquer lugar onde você tiver um celular. Ou lá, 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 se você tem condições de comprar um Nintendo Switch. Então, o que eu tô querendo dizer é que existem várias maneiras de você jogar, é, de ter a porte de você jogar onde você quiser, de, ter maneira de se movimentar e se jogar, né, é, independente de onde você for. Mas ali nos anos dois, 90, anos 2000, Santiago, é o videogame. É, a, é a o grande fetiche, a grande magia é você pegar a sua fita de videogame, não funcionar. Você dá duas assopadas e aí você coloca a fita ali no final da década 90 e colocar lá para o cartucho funcionar. E aí depois vieram os CDs e afins. O que é que acontece? Você tem muito fetiche da pessoa dizer o meu videogame, o meu Nintendo, o meu Xbox, o meu Playstation. Tem muito desse feitiço de dizer que ah, o meu videogamezinho com o meu joystick, com o meu jogo eu vou comprar, mas isso não é o que denota, o que vai conduzir, o que vai condicionar você, que é do Pai Déia que ser chamado de um jogador, de uma pessoa que gosta de jogar só porque você não tem um videogame. Perfeito, Santiago. Você tem celular, você joga muito e muitos jogos bons, então você também é um gamer. No bom e no maravilhoso sentido da palavra, né? Dentro do universo geek.
0: Então é isso. Isso é muito importante porque tem a questão do abrir portas. Porque eu acho que na cabeça de muitas pessoas ficou enraizado aquilo de Ah, eu preciso ter um, um videogame para eu jogar, para melhor imersão, para isso para aquilo outro. Para é mim, incluir em grupos? Não. Tá, para é mim, foi também. em grupos, é verdade. Porque a gente porque é uma cultura que é muito forte. A gente não pode fugir disso. É a cultura dos videogames. É uma cultura muito forte. E a aquisição de jogos para colocar no meu videogame é muito forte porque ela foi pelo tempo que ela tem. Mas não dá para pensar que é só isso que, que faz com que o jogo digital, ele ele existe, ele seja jogado e que ele possa ser acessado. Então é importante a gente quebrar um pouquinho né, dessas perspectivas enraizadas e a gente entender que, olha, você pode ter como porta de entrada outro aparelho, né, outro, outra tecnologia que não seja videogame. E nem por isso você é mais ou menos gamer, nem por isso você... Ai, poxa, porque eu não jogo low. Ai, porque eu não, não jogo Counter-Strike isso não quer dizer nada sobre você. Lembrando que quando a gente está falando de jogo, a gente está falando de demanda da pessoa, a gente está falando do que, que ela quer, de como ela se sente, se sente bem ou não, e é isso que importa.
1: E lembrando, Santiago, eu tentei jogar LOL, mas eu não deu conta, não, eu sou muito ruim.
0: Davi, eu nem é. joguei e já consegui concluir que eu sou muito ruim.
1: <risos> sou muito ruim, entendeu? Enfim. Enfim. A gente também vai envelhecendo, a gente vai preferindo outros jogos mais... Mas eu, por exemplo, eu gosto muito de Slice of Life para anime e jogos contemplativos. Então vocês estão vendo a situação, né? Ô,
0: oh, Davi, para Davi... Davi, o tipo de jogo digital de Davi é tipo assim... Ele na, fa na fazenda, administrando um sítio...
1: É RPG, né? A gente tem que fazer um episódio só sobre RPG. Eu
0: pensei nisso, sabia, Davi? vou me Volta RPG, porque isso. a
1: gente não falou de RPG, nem nos jogos analógicos, e também não ia falar aqui. Porque RPG é uma categoria à parte. Isso. Eu pensei é, nisso. Eu pensei... Sabe aquele primo sim. distante? É verdade. Ele tem é características de
0: um, de outro, mas tem similaridades, mas não quer dizer que ele pode ser incluído em um e outro, mas sim ele tem sua própria categoria, sua própria. Ele é ele, RPG. O que que é RPG? RPG?
1: É RPG, gente. A, o, o RPG que ou um universo, né? O Dungeon, Drangle, e, Dragons, e, Dungeons and Dragons, Bom, falei certo. <risos> The, <risos> The, é, Dragon, Double Dragon também. Ele bebe dessa de tudo que tem Double no, nos nomes, tudo que é que tudo que tem aquela história de que você é, tem que sair de uma masmorra. É, de você é, de você aqueles dados de você que há uma narrativa em cima caramba o eu falei do Dragon, não esqueça é danças Dragons o Dindy. Dragons Dindy. É...
0: fala didi davi que vai não vai se complicar
1: didi o didi ele é uma <risos> categoria à parte então vamos guardar para falar do rpg como convidado que sabe mais do que isso sabe mais do que a gente e posso falar que o o, o didi né o rpg ele, tem, ele trabalha muitas outras questões do que o digital e o analógico, a gente falou aqui, muito mais, inclusive. Mas não vamos falar da RPG, vamos falar de uma curiosidade. Santiago, então, você sabia que jogos eletrônicos não são exatamente a mesma coisa que jogos digitais?
0: Davi, me parece que faz sentido não ser a mesma coisa, porém, eu quero que você me explique a diferençazinha.
1: Vamos lá. Vou usar o exemplo que, eu coloquei, que eu, os exemplos que eu coloquei aqui na lista, né, no roteiro. Pessoas usam como sinônimos e não são totalmente certas e nem erradas. É o meio termo. Eletrônicos, ele preci... jogos eletrônicos precisam de um hardware. Ou seja, eles precisam que tenha um, uma, um, uma ferramenta, um instrumento para que você jogue. Tá? Pô, então qual é o jogo? Mas é... jogos eletrônicos precisam de hardware, mas não necessariamente de um software. O que é um software? É um programa. É o programa que faz, o algoritmo que faz o jogo, a programação né? é, do jogo, que faz rodar, ter determinadas escolhas. De, enfim, é a programação, é a parte é a parte binária, é aquela parte que você não vê, mas é o que você só vê a expressão dele, que é, são as imagens e tal. Então, é o algoritmo, a programação é o software. Santiago, o pinball ele tem sabe aquele pinball que tem aquela maquininha? Sei. Ele tem lá a parte eletrônica dele para que ele funcionasse, que ele pudesse mexer as peças. Ele é um jogo eletrônico, mas ele não tem um software necessariamente para que ele funcione. Ele tem uma mecânica, a parte mecânica, a parte do hardware, faz que o jogo eletrônico exista, ele funcione. Agora, o jogo de a máquina do Tetris, a máquina do Tetris, não, gente. A, a, a máquina do... do Para pegar o cinto de pelúcia. Hum,
0: sim, Davi, Acho sim. Acho que o exemplo
1: ficou melhor agora. A máquina do cinto de pelúcia. Tem uma mecânica, tem um é tem uma máquina ali. que ele tem uma lógica, mas é uma lógica padrão, que é o que Você foi colocado ali, a mecânica vai funcionar dependendo do da seu da sua, da sua, da sua movimento e a resposta que ele vai ter, Tá? O jogo digital, para ideia Geekers de Santiago, ele, ele precisa, obrigatoriamente, de um software e, por vezes, de um rádio, mas não específico. Por exemplo, o que eu quero dizer? Ele precisa de ter um programa para funcionar. porque então, um jogo digital, ele, 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 não, ele não, tem, não é só a mecânica, mas ele tem narrativa, ele tem imagem, ele tem áudio, ele tem áudio um audiovisual. Então, ele... Ele é um jogo digital que precisa de um software, precisa da programação dele. E por que nem sempre precisa de um rádio? É? Jogos na nuvem. os Jogos na nuvem. Você acessa, é, acessa hoje está se popularizando cada vez mais, a Xbox tem a chamada Cloud. É Jogos na nuvem mesmo. Então você vai acessar o um computador, é um equipamento, é, mas não é um equipamento ou uma televisão, mas não é equipamento feito para jogar aquele jogo. O jogo está na nuvem. O equipamento, ele não, o rádio, ele não foi criado para jogar, como é o jogo do pinball ou o jogo da máquina de pegar ursos de pelúcia. Ele está lá e você pode jogar quantas horas que quiser. O celular entra nesse contexto? Sim. Porque o celular você pode instalar o mesmo jogo em qualquer lugar.
0: Davi, eu me um entendi.
1: Pouco... Você
0: entendeu? Eu entendi, sabe por quê? Porque eu tava me questionando sobre o fliperama, o arcade. O que que ele seria? Porque eu não vejo como um jogo analógico, mas também dizer que ele é um jogo digital é um pouco demais, né? Pela visão e concepção que se tem, do, pela concepção que se tem no jogo digital. E aí você falando, eu fiz, hum, entendi. Porque, de fato, existe toda uma estruturação, né? Tipo, o jogo digital, ele tem uma estruturação muito mais elaborada e complexa do que a gente vê no jogo eletrônico justamente por conta dessa questão de eu tenho um programa, esse programa talvez precise de algo para rodar, mas existe ali um, um universo que foi criado e que precisa de você para interagir, mas ele está ali. No jogo eletrônico é como se se não existir a minha interação, não vai ter muito o que ser feito.
1: É, é aqui ou ali ou não é? Você não é a, máquina, a máquina do... Os mas eles tinham uma lógica, sabe? um software, mas eram bem restritos. Mas se não tem uma pessoa que se desloque até o fliparama para jogar, então não tem fliparama funcionando. Então o rádio é, né? O, o, o aí é mais importante que o software, porque o rádio tá fixo lá. Ele precisa da lá de você jogar lá no fiperama com, a, com os botãozinhos, com os manches do fliparama, entendeu? Entendi. Então, é uma boa, é, 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 chega a ser um pouquinho abstrato, mas é é uma curiosidade que eu acho que a gente está trazendo aqui porque, ah se você for o jogo eletrônico, o jogo digital e a, e a pessoa não te corrigir, ou você não precisa também você corrigir a outra pessoa às vezes eles são usados como sinônimos, mas é interessante a gente colocar aqui porque o eletrônico ele tem mais a ver com a parte rádio, do, do do físico e o digital ele tem mais a ver com a programação, com o que é o que foi programado né, com raciocínio algoritmo, binário, para a construção da lógica do jogo. São duas coisas diferentes que podem ser usadas simultaneamente, mas se você levar o pé da letra tem essas características, tá?
0: Hum, gostei, vivendo e aprendendo.
1: Vivendo e aprendendo. E aí chegamos a algumas características, tá? As características digitais que torceram, que os jogos digitais torceram, né, para o ambiente do mundo dos jogos e também foram evoluindo. Primeiro, aperfeiçoamento dos gráficos e das animações. Caramba, se você lembra do Master... Eu tô, não estou falando nem do Atari e do Odyssey, que são é antigos. Um eu não vou me lembrar exatamente o outro, Se eu estiver errado, me corrijam aí, gente. E é, eu não vou pesquisar, porque vai demorar para encontrar. O Master System, ele tem várias edições. O que Chegou aqui no Brasil, no, nos Estados Unidos, em outros países. O Master System, ele... Ele chegou em 77, 76, 78, por aí. Eu não vou lembrar a data exata. Mas ele já tinha uma estrutura bonita. Assim, os jogos eram chamados jogos 8-bits, né? depois veio com isso e assumiu o papel. Mas os jogos eram muito legais para aquela. Você saiu de um Atari, de um, um Odyssey, que tinha a bolinha que batia de um lado para o outro, e você se acabou é, tendo, vendo é, personagenzinhos, bonequinhos na tela. Mas você tinha um jogo que é o jogo do é, do Indiana Jones. É muito legal. Você, inter... você só via lá que ele tinha uma pixelado, tá? O pixel em branco, que é a camisa. O pixel do chapéu. O pixel do, do, do chicote, que ele usava. É, bem legalzinho. Então Master System, ele foi uma mudança, de, foi um dos, dos videogames que popularizaram muito essa é, o mundo dos jogos e trouxeram gráficos que hoje pelo amor de Deus, né? Os gráficos de hoje trabalham em 4K, 8K o, Mo, o, o Forza, como eu falei no início, mas tem outros jogos também que são belíssimos véio, e tem uma qualidade de imagem cada vez mais evoluindo, né? Que você pega um jogo dos anos de dos anos 2000, né? É, dos anos 90, anos, de 80 para 90 teve um salto, de 90 para 2000 um salto, e de 2000 para agora é, é um absurdo, né? É absurdo a, 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 é absurda a evolução, né?
0: E até por isso que, por ser tão absurda, mas também tão agradável essa evolução, que a gente tem os remasters, né? Só para a gente fazer aquele link com episódios passados que a <risos> gente já fez, né? Então, é, é outra coisa... Né? A imagem, essa imagem ser bem melhor Ela é surreal E o que justifica os remasters Terem um público que os acolha Que aceite, que compre mesmo
1: Vou dar um exemplo Agora para a ideia Geekers Bate pausa Antes de bater pausa é, Ouça o que eu vou dizer <risos> é, Vocês jogam na internet Resident Evil 2 Versão original é, Lá do Playstation 1 Se não me engano e depois vocês colocam Resident Evil 2, a versão do PlayStation 4, do Xbox One, e comparem. Com certeza vocês vão encontrar um vídeo, uma imagem comparando. É isso que a Santiago está falando. É você bom, ter um salto de 20 anos no tempo e esses 20 anos transformarem a capacidade gráfica de animação uma coisa absurda. A... Vocês vão voltar? Pronto, vocês vão voltar. Vocês <risos> É, e a qualidade gráfica é absurda, hoje os jogos, eles são computadores, você sabe que os computadores tendem a ter uma capacidade de, de maior, né, é, gráfica, muito maior, do, às vezes muito maior, do que os jogos de plataformas, consoles, porque os, o computador você gasta 10 mil, 20 mil, 30 mil, hora e para comprar peça, para tornar, é, turbinar seu computador. O videogame você tem que contar um padrão, porque ele não pode ser também muito caro que também não vai vender. Então, ele, ele os videogames ele tendem a ter o, a média, né, de uma qualidade média ali dentro do que o máximo que a gente consegue hoje em dia. Né? Então isso é uma qualidade interessante. Hoje em dia os os videogames são parte de computadores, né? São computadores condensados assim e cada vez menores, né? Com exceção do PlayStation 5 que é uma enormidade que eu não entendi. <risos> Eu nem entendi, ele é uma coisa gigante, ele, eu, eu, eu realmente não curto muito, é gigantesco, mas você olha o Nintendo Switch, que não é tão potente, mas ele é um, ele é um portátil, gente, ele é do tamanho de uma tela de, sei lá, 6 polegadas, 7 polegadas, é né? um retângulozinho. O Xbox Series S, que é o banquinho, né? o, a linha mais barata dos novos consoles do Xbox, ele foi lançado em novembro de 2020. É, novembro de 2020. Ele, ele é pequenininho, ele é o videogame mais leve. Porque o Nintendo Switch, ele é um híbrido, tá? Ele não entra nesse contexto. Mas o um console de mesa, ele é o menor e o mais leve. Ah, e é, ele, ele é potente pra caramba. Ele deixa nossos computadores, Santiago, anos luz de distância. Então tem essas questões. Além da questão gráfica da animação, teve um aumento da capacidade de interação imensa dos jogadores, porque tiveram mais recursos. Jogos que, ao invés de ser só com um ou dois jogadores, hoje podem ser jogados com quatro jogadores no mesmo lugar. Ou seja, o, a gente chama isso de Couch Player, Couch play, né? jogo de sofá. Esse qual que os amigos vão jogar. Ou uhum. online, dá para jogar com centenas de pessoas ao mesmo, ao mesmo tempo a utilização de recursos e narrativas e de, de outras linguagens, né? então os jogos eles também a partir de jogos se produzem séries, animações e tal. O LoL, por exemplo, o LoL no ano passado ele lançou o Arkane, que é uma Isso. é uma produção base, da Riot baseada no universo do LoL do League of Legends. Mas existe o um caminho inverso também de é, histórias e perspectivas tipos de, de linguagens e narrativas que geralmente são é mais comuns nos desenhos, no teatro, no cinema, nos quadrinhos, nas animações, e aí os jogos vão dizer, não, peraí, eu vou, eu vou pegar aqui, vou me espelhar e vocês vão criar meus jogos em torno dessas grandes narrativas. O God of War, The Last of Us, o Ghost of Tsushima, são jogos que têm gigantescas e maravilhosas narrativas, além de ser belas pra caramba, né?
0: E tem outra coisa, Davi, é... Pokémon, por exemplo, ele, ele tem essa coisa do desenho vindo do jogo e, e o universo do jogo ser o universo mais extenso, enfim. Tem o Assassin's Creed, porque tem a série de livros. E tem o Hitman, que teve um filme. E a própria Lara Croft, porque eu fiquei pensando assim, poxa, é né? não joguei jogo nenhum, assim, fora do celular. Depois eu lembrei, peraí. Quando eu tava na escola e tinha laboratório de informática, eu já tive a oportunidade de me, de me confrontar com a Lara Croft, com os jogos a de A Lara quadrada,
1: da... a Lara quadrada. <risos> é, porque a, 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 o meme é esse, que a Lara Croft, é da década de 90, dos jogos de computador, é a quadrada, né? <risos> é, O corpo é a quadrada, pô. Lembra, não? Que o corpo dela é todo quadrado. Davi, eu não me lembro. Entendi. Eu, na verdade,
0: a visão que eu tenho de Lara Croft é um Slice of Life, que tinha uns paisagens bonitas. Ela tava correndo, tava correndo, mas tava vida a vida ela. Tava descendo de tempo, não importa, ela tava vivendo a vida. E aí tem esses jogos que a gente vai ver que vão acionar outras mídias também. E outros âmbitos do mundo geek. E é isso que é algo interessante. Então, possa ser que você não não acompanhe muito o universo dos jogos digitais, mas você acaba se aprofundando naquele universo por intermédio de outras mídias dentro do mundo geek. Então, a Lara não joguei é muito digital, mas você está acompanhando os filmes, você já conhece por meio dos, dos filmes Pokémon, essa coisa, por meio dos desenhos. Então, ainda tem isso também. Como, é, é, como os jogos digitais acabam tendo tentáculos e vão alcançando outros âmbitos dentro da cultura geek. E aí você tem um, um, uma inclusão, né, a depender da, da, da interação das pessoas com essas mídias. Então você pode ter pessoas que conhecem aquele universo de formas diferentes. E aí, por formas diferentes, vão ter linguagens diferentes. Então isso é algo extremamente interessante. O livro vai aprofundar de uma determinada maneira que não as dos jogos ou vice-versa então isso é muito interessante, tem uns, tem uns universos mesmo que eu adoraria que tivesse desenho ou filme, porque eu acompanharia melhor, já que são essas as minhas mídias, as mídias que eu mais acompanho, do que a dos jogos digitais, eu fico, poxa, mas só que o jogo digital ele tem algo ali próprio, e pelo amor de Deus, Davi, eu estava até esquecendo de The Last of Us, que teve e que vai ter a série também então eu fiquei assim poxa só que tem algo específico do jogo que você acompanha sabe é, porque como a gente está muito mais voltado para caminhos e jornadas e visual você tem uma experiência diferente então não são somente outras linguagens mas também outras experiências
1: e os jogos e os jogos digitais eles permitem que você jogue e experimente aquela narrativa com aquele personagem que você gosta por exemplo o pessoal ama jogar é A Lenda de Zelda, né? Sim E, e jogar A Lenda de Zelda é, 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 Não é só o jogar É Você tem uma Região de fãs Que adoram jogar A história e vivenciar E entender Como, como os personagens Vão crescendo a partir do, da, A partir da história do, do Todo o movimento Que é criado em torno do protagonista Do Ink e como da, ele, ele é o do é, que é muito próximo a princesa Zelda, então tem uma, tem também aquele feitiço de você poder jogar as histórias que você curte para caramba, né? Isso. É. O, o jogo esse, ele retorna né? O Mario, o universo do Mario é isso. O, o, você pode jogar um Super Mario hoje, hoje você vai lembrar com um pouco de nostalgia do Super Mario de, da, da década de 90 no início dos anos 2000. Então tem muito dessa questão também. Santiago, só para eu te, te fazer uma brincadeirinha aqui. Você está vendo o link que eu postei para você?
0: Eu vi o link, não abri. Cadê, meu Deus? Vou abrir agora.
1: Vamos ver aqui, que ela vai entender o que é lá a Calf de Quadrada.
0: Gente, todo mundo é péssimo, Por isso que o remate. Acho ele, ele, se, ele se vale das coisas, gente. Já viu? Imagina ficar ouvindo lá na Craft Quadrada, lá na Kraft Quadrada. Você vê aí? Você vê aí? Abriu agora aqui. Vamos lá. Vamos ver, senhor. Meu Deus, é verdade. Davi, o que é isso? É um Lego? Não, o Lego é melhor. Davi, Meu Deus, Davi, olha, eu não tava nem prestando atenção, que absurdo, um negócio quadrado mesmo, ainda teve cosplay aqui. É,
1: tem cosplay que as pessoas fazem, porque o que acontece, é, é muito pixelado, e, e aí lá, a calça, que sempre quiseram colocar o quê? É, ao invés de dar a entona, o, o mesmo que pixelado, mas dar o, o a forma normal de um corpo humano, né, é, eles sempre quiseram colocar volume, na laca, Só que naquela época não tinha a mesma qualidade e técnica para poder fazer contornos e detalhes de, do corpo e do rosto que é, se demandava. Então colocava esse conjunto de camadas aí, quadradas. Imagine uma pirâmide de, de quadrados e vai você vai subindo de peças maiores até peças menores. É isso aí é como era é construída a é. A grande brincadeira sobre a lá a lá a quadrada, né?
0: Eu tô chocada, Davi, porque é triste meu Deus do céu, e pra gente isso era normal
1: É, pra gente era normal né? Incrível, né? Eu, a gente vai passando o tempo hoje em dia é, não tem como a gente admitir uma qualidade de imagem dessa com um jogo, né?
0: Não mesmo
1: Mas vamos não, lá vamos... De... vamos que vamos Deixei você chocada Chocada, Davi <risos> Agora... <risos> Agora vamos falar de algumas, algumas produções clássicas dos jogos. Né? Super Mario World. Né? A, a, a Santiago é, não teve tantas... Como ela falou, não é a mídia dela, né? Então, eu vou falando aí, Santiago. Se você lembrar, recordar de alguma coisa aí do jogo, você vai falando, tá? Tudo não bem. Lá. Você jogou Super Mario World?
0: Davi. Eu não sei. Eu acho que... Eu falei assim, eu joguei Super Mario, mas eu lembrei que talvez eu tenha jogado Sonic.
1: Então
0: é... já fica difícil. É tudo a mesma
1: né? coisa, porra. O é, agora pra pular, né? pra pular, é, é pra pular, né? É
0: pra pular, eu tô pulando nas coisas. O Niten... Não,
1: o, Niten... o Niten disse agora, quem é fã do Mario, vai... vai desligar o pai dela. A gente perdeu um monte de fã do Nintendo agora. Verdade
0: da nossa audiência.
1: Dizer que Sonic e Mario é a mesma coisa. Não é, tá, gente? Não, é. não são a mesma coisa. Tá? Ele tá brincando. Tô brincando. Mas o Super Mario World ele marcou uma, uma época pela jogabilidade, como também pelos os segredos. Com a sua ideia de você vasculhar as fases para encontrar os segredos. Né? E tinha. É, além de ser um marco no Super Nintendo, ele vinha a fita do Super Mario World vinha com o Super Nintendo. Né? Então é por isso que foi um jogo que popularizou muito aqui no Brasil. Porque comprar, comprar cartucho não é uma coisa tão fácil e acessível. Como... Hoje, hoje, comprar jogo também não é acessível, tá, gente?
0: Nunca foi, nunca é, será, nunca viu, Davi? A experiência será. que a gente tem é
1: essa. Pelo contrário. Hoje, os jogos custam 300 reais, 200 e tantos reais. E olha lá. Tá? Isso falando em mídia, mídia digital, tá? Mídia física, obviamente, tem um valor maior. Mas, naquela época, nem existia essa possibilidade. Os jogos chegavam aqui, muitas vezes, dos Estados Unidos. É, e, e não tinham eram vendidos aqui. Lembre-se, naquela época não tinha internet para você comprar no eBay, comprar no AliExpress ou comprar no, na Amazon da vida. Né? Então, muito, e esse jogo vinha com videogame, então era muito, ficou muito famoso o curador disso. Né? É, o God of War, né, que ele marcou a geração do PlayStation 2, foi para PlayStation 3, foi para o PlayStation 4, é, foi pro PlayStation, vai para o Playstation 5, agora com o Ragnarok, que vai ser lançado esse ano. Mas eu torço que não vá para o cinema
0: <risos> <risos> para não ah, ter um desastre, que... tá? Ei, Davi, que A gente vai... é guerreiro,
1: quem gosta de é o O Superstar Soccer, ele é um jogo do Super Nintendo. É, tinha um Superstar Soccer no e tinha o um jogo que a, é, o, cara, o narrador fala assim, tinha um, uma versão é, que foi como posso dizer que é uma versão que foi modificada né o cartucho original foi modificado ele no cartucho ele ele falava do campeonato campeonatos europeus algo do tipo só que aqui no Brasil Santiago chegou assim falou é, o, fizeram alguma gambiarra uma modificação e começaram a repassar para o Brasil, para o resto do país, com a modificação do jogo. E o jogo é, é campeonato brasileiro, 96! É assim. <risos> Por que eu fiz sotaque? Porque a velha história, né? Ah, é no Brasil com espanhol! Com é, é espanhol! Brasil. Aí, está Faz todo cá, sentido, um... né? É, está todo sentido. Aí, estacar lá um espanhol o campeonato o Brasil é O 96 Aí tinha <risos> saque, da, saque, saque da esquina Coisas tipo assim Palavras expressões Em espanhol né? e, Então o Super Sasso, que é, depois, é Da Konami aí Konami lançou anos depois no Playstation 1 e 2 O Win 11 E depois o que popularizou foi o Pro Evolution Soccer E que infelizmente no ano passado Na minha opinião foi dinamitado pela própria Konami né, Com o lançamento de, uma, de um jogo online Terrível Cheio de bug Então hoje vamos continuar com o nosso Fifinha Nosso Fifa, que a gente ganha mais E tá? o oh E o oh E o
0: -Oh!
1: -Oh! -Oh! oh é uma franquia que tem quase 10 mil Jogos digitais, Santiago Se você jogar aí tem Milhões de jogos digitais tá? Alguns que eu experimentei na época do, do Playstation 2 outros. É, o problema é que Yu-Gi-Oh! tem, ele, mesmo que tenha tido a continuação depois do Yu-Gi-Oh! clássico, do Yu-Gi-Moto ele não se não continuou popular no, no, no Ocidente né? tem um nicho específico de fãs, mas aí continuou muito, muito importante lá no, no Oriente, então lançam jogos lá e chegam aqui com olhos a cara então, dificilmente a gente consegue contar, Mas lá no Playstation 2 Tem um jogo chamado Yu-Gi-Oh! Capsules Monstros Que foi um spin-off Que foi um filler Uma sequência de episódios filler Entre a... Entre a ilha de jogador Como é que fala? Que é a primeira fase ali Que é a primeira parte com Pegasus Que o Yu-Gi enfrenta Pegasus né? E... E, e a segunda parte que vem logo em seguida, né? Que vem logo, posteriormente, com as relíquias do milênio, trabalhando as outras relíquias do milênio com Mary, Merrick, enfim. Que foi um fio entre essas duas fases. E esse fila, ele é, assim, é um cápsula, então ele se transformaram em monstros, e esses monstros eles jogavam dentro de um, sei lá, um tabuleiro, e esse tabuleiro, cada personagem tinha um número de casas avançar, de locomoção, Número de casas para ataque, número de casas pra, em formatos e números de casas diferentes para fazer ataques mágicos. E, 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 assim, eu gosto muito de jogos de estratégia. E esse jogo é exatamente isso. É um jogo de tabuleiro, um jogo de xadez, praticamente, onde você joga com os, com os, com os personagens, com os monstros do Yu-Gi-Oh, né? Mago Negro... O Mago do Caos, o Dragão Branco de Olhos. Uh, o Dragão. Azul, peraí. Dragão, Branco de, Olhos Dragão Azuis.
0: Branco de Olhos Azuis.
1: Meu Deus, meu Deus. Davi, pelo é, amor de Deus. Meu Deus, pelo amor de Deus. Um jogo que eu sou fã, um anime que eu sou fã. Enfim, Santiago, e aí a gente jogava um jogo de xadrez praticamente com os, com os monstros de Yu-Gi-Oh! É muito legal, eu gostava muito desse jogo. Um, Rock and Roll Race Rock Roll Race é um jogo Que foi popularizou no Super Nintendo E é um jogo que é, Colocava na pele de, Dos jogadores carrinhos Vários carrinhos Que tinha, você tinha que passar para o mundo Desenfrentar o, o vilão do, do mundo E jogar com o um coleguinha a Colo, E ele tinha armas dinam, é, Minas E etc, etc, etc Então você poderia brincar de destruir o carrinho do inimigo ou até do amiguinho, né? E eu, <risos> coisa me... que você
0: faria, com certeza. E eu fiz muito,
1: né? Tá Na... Vendo Na casa do primo. E outra coisa é a música. Ela toda, aquela, aquela música é, com a guitarra, com várias versões atualizadas de clássicos do rock and roll. Né? É, por isso o nome é rock E sim Você corria, brincava com uma fila sonora magnífica. Que é isso também Soul Cowboy, os jogos de luta Soul Cowboy é um jogo de, de luta de Samurai, um monte de coisa assim de vários personagens, mas eu queria falar principalmente dos jogos do Street Fighter Street Fighter Mortal Kombat né? que são jogos de luta magníficos, mas não me chamam para jogar porque eu não tenho mais condição é, a gente cansa muito rápido que joystick, você fica lá fazendo aquelas coisas todas ali cansa, né? Lá quando eu tinha meus 18, 20, 15 anos, eu jogava e tava de boa, né? Hoje em dia não consigo mais, não. Dói, dói as mãos.
0: É, você tá vendo que tem, como ele falou antes, né? tem um momento, gente, que não dá a mais. idade chega, alguns jogos não nos servem.
1: Não dá mais, não dá mais. Enquanto o personagem lá, o menino tá fazendo um monte de movimento no joystick para dar um um Hadouken com vários outros golpes, eu ainda estou querendo saber onde é que eu vou proteger, né? Então, é complicado. <risos> Jogos de corrida. Temos o Top Gear, e também é a Super Nintendo, que famoso, é produzido por Na Capcom Nanko. É, é um jogo que, tinha, que até hoje ele é uma lenda, porque ele tinha uma trilha sonora magnífica, e usava, e além de ser bem bonito, né? Você tinha corrido aqui no Brasil, viu, Santiago? Tinha corrida aqui no Brasil, inclusive. É, original, não é gambiarra, não, né? O jogo original tinha, tinha, acho que umas três, quatro corridas no Brasil. Olha! Na década de 90, 92, acho que é 92, 93, 91, que foi criada de o primeiro Top Gear. Então, é um jogo clássico. Falando em clássico, no PlayStation 2 temos. O Need for Speed Underground 2. A minha Need for Speed é muito conhecida, mas essa especificamente tinha aquela versão de Wonders on the Storm. Winders on the Storm. Então essa música é a música prima do jogo. E, e ficou super famoso. Foi a época que vieram os velozes e para nadar da, na, na fama também. Então o jogo de corrida... É, eles também têm uma parte marcante no universo dos jogos. E aí, você já jogou
0: jogos de corrida, Santiago? Ô, Davi, eu não vou mentir, não, né? Eu queria muito jogar Need for Speed porque eu gosto de jogos de carro. Mas o que aconteceu? O que eu consegui foi o Pickup Express. Que foi um jogo e que Eu gostava sucesso. muito e era muito e... bacana. Pelo amor de Deus, eu também não vou diminuir meu jogo. Mas era não um sentido de que, tipo, a expectativa que eu tinha de jogo de carro, de corrida, enfim, mas de carro, era o Need for Speed, mas eu tive acesso ao Picape Express, foi muito bom, inclusive tá aí, é um jogo digital, né, eu tô, eu tô aqui, né, tipo, vai surgindo assim as caixas Achui, da memória, eu vou dizendo, meu Deus, eu realmente joguei jogos digitais, não <risos> somente na atualidade, no celular.
1: Olha. <risos> 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 Então, os jogos digitais eles são eles têm esse, esse essa questão que a gente fica desejando muito jogar um jogo aqui acolá. Uh, mas esses jogos de corrida eles têm uma uma questão que também é também é para quem é fã né jogos de simulação simuladores de carros de corrida de, 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 de esporte mesmo de, de competição né carros de competição e também com o passar do tempo um, o próprio, os próprios jogos do Fórmula 1, é, do Gran Turismo são jogos de simulação, simuladores. E para finalizar gente, esses jogos eu não vou entrar em detalhes porque a gente já falou bastante, deles né? O Ghost of Tsushima né, mostra ali da a época do, a, do período da invasão mongol aos, a, a região de, da ilha de Tsushima, ao é próprio Japão. E tem os The Last of Us 1 e 2 que, para mim, marcaram um gênero, marcaram a época, porque transformaram um jogo de, finalmente, jogos digitais como jogos com narrativa, com jogos com possibilidade de você contar uma história é, bem contada, né? E isso, o The Last of Us 1 e 2, eles marcam terreno, eles marcam espaço é, é, justamente nesse local e fala, de, digamos assim, dentro do mundo dos jogos digitais, né? Vamos passar agora, Santiago, para trabalhar um pouquinho alguns elementos nessa parte final, nesses 15 minutos finais é, do, do episódio, que são as lembranças que a gente pode ter e, mais do que isso, o que significa um jogo digital que diferencia também um jogo analógico. Então, o jogo digital é, um, é a ideia de é jogar na casa dos primos e dos amigos, né? É, é muito engraçado, né? Eu joguei na casa do meu primo. Isso é muito comum. Eu fiz isso também na minha infância, muitas vezes. Jogar na casa de um amigo, o, o vizinho que tem lá o, o, o jogo X, e mais, eu, o videogame, mas eu não tenho, entendeu? Então foi muito, é muito legal, é muito, é muito nostálgico eu lembrar disso, inclusive. Né? É, o meu primeiro videogame, sim. Depois de depois de guardar durante dez meses, de eu pedi para todo mundo economizar dinheiro durante dez meses, e olha lá, um ano, e aí vai, e a gente, com os tanques e barrancos, conseguir então, o primeiro videogame é uma coisa que talvez quem tem condição de comprar, hoje em dia, compra a qualquer momento, de qualquer forma, talvez não valorize mas, assim, eu valorizo muito, porque é um dinheiro suado né, da gente,
0: né, Santiago? E que vai servir para... Tipo assim, é um entretenimento que vai ser a longo prazo. É um investimento que vale o entretenimento que te proporciona depois.
1: É, a ideia de você jogar sendo criança, sendo adulto e como criança, eu gosto de brincar assim. Quando a gente jogava como é a criança, a gente tinha uma. A gente tinha uma forma de pensar e se divertir. Hoje a gente é adulto e às vezes a gente busca jogar como é a criança, às a não consegue mais. Com tudo é bem divertido, né? Eu me lembro, Santiago, que tem uma historinha. Eu vou deixar essa historinha para contar na minha na minha conclusão, tá? <risos> essa historinha é legal para eu terminar é, na minha conclusão. E há outros tópicos, né? Hoje em dia os jogos eles têm trabalhado a tentativa de trazer mais acessibilidade é, a, aos jogos e aos consoles. Eu não me refiro financeiramente, eu me refiro à possibilidade de ter jogos onde você pode... pessoas que têm miopia, pessoas que têm é, as assim, pessoas que são epiléticas, que tem epilepsia, e os cuidados que se tem com as camadas de luz que são emitidas no jogo, as mudanças de, nas coticines, etc há outras que são as pessoas que têm me passou o um nome, que têm a, né? tem a daltonismo tem a inversão é de cor tem jogos que tem inversão de cor e tem jogos que o, 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 assim, se não me engano a é The Last of Us 2 tem isso ou você pode mudar a, a maneira de se jogar, até a mecânica do jogo, por conta daqueles contores que são feitos para pessoas que não têm tem dificuldade de, de usar as mãos, entendeu? Precisa usar os pés, ou, gente, ou só tem uma mão, entendeu? Então, gente, é, a acessibilidade é uma coisa que, graças a Deus, algumas empresas começam a olhar. Infelizmente, nem todas, porque isso deveria ser um padrão no mercado, né?
0: Deveria mesmo, que é uma forma também de contemplar e ampliar o seu público. E, falou, de, e também
1: você valorizar as, as, diferen, as diferenças, nas universidades, né? Isso. Entre, dentro do, dos usuários. A ideia de encurtar distâncias, né? de colocar a internet, a, internet, a possibilidade de jogos de internet é inimaginável aqui, <risos> quando eu comecei a pensar de jogos, mas a de 2010 para cá se transformou em um... Uma, do início dos anos 2000 para cá, principalmente em 2010 para cá, é só você ver a, a febre do como é, a Among Us, né, e, e os, os, os RPGs da vida, né? Eu entendo que em curta distância, mas construir amigos necessariamente. Você fala que você construiu colegas de jogo, né? Parceiros de jogatina, digamos assim.
0: Agora tem uma coisa muito interessante, Davi, sobre o, a internet e os jogos. Uhum. Porque a gente tava comentando sobre os jogos analógicos E aí tem um jogo analógico que a gente tava nos bastidores comentando Que era o Code uhum. que... Name, E aí ele tem essa versão online E aí você tem a questão de você jogar com pessoas do mundo inteiro Então eu mesmo, do meu computador, posso jogar esse jogo Mas eu, e eu podia estar tá jogando sozinha E também tem essa, essa questão né? Tipo, Among Us o Suspects, que ele é nacional, né, Davi? O Suspects, ele é nacional? Na verdade, o Suspects,
1: ele é uma porte, como a gente fala, né?
0: Hum.
1: Ele vem de fora, mas ele é adaptado para cá.
0: Pronto. E aí tem o... Acabei de descobrir o, o Codename Online. Então, tem essas possibilidades, né? Você abriu essas portas, assim. E também porque você tem a possibilidade de jogar com pessoas com diversas pessoas, não necessariamente que você conheça, porque é, também tem essa limitação para algumas, algumas situações, né? De, poxa, eu preciso de pessoas para jogar. E a gente descobre que não necessariamente. Você pode entrar em salas com pessoas que você não conhece, e isso vai ter aí suas interações específicas, né? Um xingamento aqui, acolá, não sei o quê. <risos> Mas você também tem essa possibilidade, então é interessante dos jogos digitais isso. De você é. poder interagir, a interatividade, né? Com pessoas no e... mundo inteiro. Isso, e é uma interatividade que pode compensar o não ter pessoas para jogar. Porque isso era, era algo bastante determinante de rotinas de jogos quando tem a necessidade da proximidade física, né? Então, você falou assim, ah, ir na casa do primo, jogar e tal. E aí, a gente vai vendo que, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo ter outras possibilidades.
1: E, além disso, a gente... É... E, às vezes, passando para minha falinha para terminar, que justamente essa interatividade que você está falando, ela perpassa também múltiplas gerações, né? Eu gosto sempre de brincar com isso, né? as gerações do Fliperano, um grande abraço, a geração do, da loja de Jogos, que é a minha geração, junto com a próxima, que é a geração da House muito obrigado, um abraço para vocês, e hoje vivemos a geração digital, onde tem videogames sendo lançados que não tem mais mídia física. Então, é, 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 é muito curioso falar de jogos, é até um pouquinho nostálgico, porque... Se eu, se eu me lembro de quando eu comecei a jogar na casa dos meus, amigos, dos meus amigos e da casa dos meus primos, é, é, e você percebe hoje como é completamente diferente a forma com que os jovens lidam com os jogos hoje em dia, é uma coisa assim que você, primeiro, se sente velho, e segundo, você tem a sensação que como as coisas evoluíram com o passar do tempo. né? E, é verdade. E aí, falando aqui a historinha, para terminar aqui. Minha historinha é o seguinte, Pai e Santiago. Ou nem mesmo mais, foi em 2017. foi em 2017, foi aí. Teve uma exposição em um shopping daqui em Salvador, né? cidade onde a gente mora, né? E essa exposição foi uma exposição de jogos antigos, de consoles antigos. E dentre eles tinha, uh, tinha uma. Eu estava jogando jogo de vulto jogar há muito tempo. Joguei, inclusive, na casa de um primo meu há muito tempo. E eu sempre gostei, eu sou, eu tava competindo, porque as pessoas que estavam entrando na fila, a gente tava pagava uma ficha e a gente estava lá. Você só saía como você perdesse, como você perdesse, né? E aí eu tava jogando, que a pessoa que tava lá, e eu fiquei jogando, entava uma, entava duas, tava três, eu tava no dia iluminado. E aí eu tava ganhando, tá lá. E aí um pai levou uma, o filho, né, o filhinho dela, dele é, para jogar, ele toma fila e vai jogar aí eu olhei assim eu não vou, eu não vou ver ele tá se divertindo lá se forçando assim para ganhar e tal aí eu falei assim eu, eu sei que não é o certo eu sei que o certo é você jogar de forma justa, correta mas é, eu deixei ele vencer eu deixei a criança, tinha 10 anos 11 anos vencer, 10 anos vencer e ela abriu um sorriso e tal, mas o pai percebeu, o pai piscou o olho e depois falou, muito obrigado. Aí eu, problema. Aí as pessoas atrás de mim na fila, pô, véio, você perdeu, não sei o que, criança, eu deixei passar. E por que eu quero falar aqui? Independente se você, tá, você é um exímio jogador nos jogos digitais, ou você é um péssimo jogador naquele jogo digital, nunca se esqueça, o importante é você se divertir seja com o jogo digital seja com o jogo analógico o importante é se divertir e você se sentir bem depois que você termina de jogar e eu me lembro que quando eu era criança, é a criança o perder a derrota faz parte mas nada nada é melhor pelo menos para mim de ver o rosto de uma criança super feliz porque o pai lá gastou lá o dinheirinho para ele conseguir jogar fins para jogar ali. então é, foi, foi uma sensação diferente de me deixar ser derrotado, mas sensação boa porque volta aquela nostalgia de como é divertido a gente jogar na infância e não é só uma questão também de. É, não só é entretenimento, mas hoje em dia não é só entretenimento. Hoje é entretenimento, hoje também, é, como a gente já falou, é uma possibilidade de fonte de renda, é você se desafiar. Então, é isso, Pai Deg. Vamos jogar e se divertir também muito. E espero que vocês tenham gostado desse, desse trio de episódios que são lançados separadamente, mas hoje a gente termina essa série sobre jogos. Não é isso, Santiago?
0: Com toda certeza, gente. Eu espero que, seja com jogos analógicos, seja com jogos digitais, seja com simplesmente jogar, vocês tenham conseguido se identificar com as nossas conversas e as nossas reflexões e também tenham conseguido ampliar um pouquinho a concepção que vocês têm sobre o jogo, a relação que vocês têm sobre os jogos. E mesmo que vocês não gostem, que vocês consigam perceber o jogo de outra maneira. né? Como o Davi falou, é entretenimento, é entretenimento, tem competitividade, tem competitividade, mas tem muito mais por trás dos jogos. né? São muitas emoções e sensações que os jogos conseguem despertar. E também tem muitas habilidades que os jogos conseguem é, testar, né? nos fazer treinar e praticar. Então, isso é muito interessante. E lembre-se, gente, que os jogos sejam eles analógicos e digitais, como existem diversos jogos, com certeza vai ter um para que você... quem gosta, com certeza vai ter um específico para o que você gosta, para o que você quer, para o que você também pode acessar, seja financeiramente falando, seja funcionalmente falando. Então, eu espero real que vocês tenham gostado desse nosso arco de três episódios. E bye!